0: Buenos días. Un saludo desde la Sala de Neurociencias, Salamente, el mundo adentro del Parque Explora en la ciudad de Medellín. Hoy estaremos en un conversatorio sobre el cerebro homosexual. Con el grupo del Parque Explora hemos venido construyendo una serie de preguntas que vienen del público que nos van a permitir guiar este conversatorio. Pero en un momento recibiremos también algunas de sus preguntas para poder contestar. La primera pregunta es, ¿los homosexuales nacen o se hacen? Esa es una pregunta muy importante y desde la neurociencia y la biología la respuesta más sencilla sería sí, pero siempre esas respuestas son un poco más complejas. La identidad sexual de los sujetos se comienza a desarrollar más o menos entre la octava y décima semana de vida. Todos los humanos, al menos todos los mamíferos en realidad, estamos hechos para ser hembras por defecto, pero... Los hombres tenemos un cromosoma Y. Ese cromosoma Y se activa más o menos en la octava semana de gestación y empieza a liberar una gran cantidad de hormonas que masculinizan al feto. La, durante la masculinización del feto va a haber cambios que generan los cambios que nosotros vemos en la vida diaria de lo que diferencian un hombre y una mujer pero adicionalmente todas las regiones de nuestro cuerpo se van a masculinizar, el cerebro, los huesos, los músculos, y eso va a determinar mucho cómo se expresa nuestro fenotipo. Esas variantes, de, de esa exposición hormonal se relaciona con los genes que cada uno de nosotros tiene. Hay algunos genes que se han visto que son importantes para la aparición de la homosexualidad Pero ningún gen determina como tal la homosexualidad Entonces en este caso podemos pensar que es un fenómeno multifactorial en el que incluyen Factores genéticos, los genes que cada uno de nosotros tiene Y en especial factores ambientales Esos factores ambientales incluyen las hormonas que cada uno de nosotros produce durante la gestación Y el medio ambiente que otorga la madre durante la gestación de manera que ante esta pregunta podemos decir que sí, los homosexuales nacen. De todos modos los humanos vivimos en contextos culturales muy complejos y eso hace que nosotros de manera diversa expresemos nuestra sexualidad dependiendo el contexto so social y cultural en el cual vivimos. Siempre he pensado que el mejor ejemplo es decir que el closet es un invento cultural. Las personas son homosexuales o bisexuales, pero prefieren expresar una identidad sexual diferente, o una identidad de género diferente, para cumplir con las normas que su sociedad les obliga a cumplir. De manera que esas personas, por ejemplo, sí podemos decir que se hacen, porque aunque su biología los lleva a ser homosexuales, el ambiente social los obliga a expresarse de una manera diferente. Cuando nos preguntamos sobre los genes, siempre ha habido una pregunta de si existe o no existe un gen homosexual. Este año en la revista Science aparece un estudio masivo con más de 455 mil sujetos de bases genéticas en las cuales hay personas que se les ha preguntado cuál es su orientación sexual y cuáles son sus preferencias sexuales y se les asocia con los genes. Y se ha encontrado que efectivamente hay algunos genes que son importantes para la aparición de la homosexualidad tanto en hombres como en mujeres, pero ninguno de estos genes alcanza a explicar completamente la homosexualidad. Tal como les decía anteriormente, la base hormonal es fundamental para la masculinización o no masculinización del feto. De manera que, aunque hay genes que se ven que son muy importantes y los genes que se han visto que son importantes están asociados nuevamente a regulación hormonal, pero, por ejemplo, de manera muy interesante también hay algunos genes asociados al sistema olfatorio que están asociados a la homosexualidad. Entonces, la pregunta nuevamente entre genes liber, eh, y cerebro, digamos que vuelvo a la importancia de la octava a décima semana de gestación. Todos somos por de, hembras por defecto, pero dependiendo si tenemos un cromosoma Y vamos a masculinizarnos en diferentes grados y si no tenemos el cromosoma Y las hembras deberían mantenerse de manera femenina. De todos modos, hay grados diversos de masculinización y se ha visto que hay hombres homosexuales que están hipermasculinizados, es decir, que recibieron un influjo muy alto de hormonas, y por el contrario, hay hombres homosexuales que estarían hipomasculinizados. En las mujeres también se ha visto algo similar, en las cuales se ha visto que hay algunos grados de masculinización de esos sujetos. Entonces, pues esa sería la forma principal en la cual podemos explicar la diversidad sexual. De todos modos, el contexto cultural se vuelve muy importante porque pues, hay sociedades que son más conservadoras, hay sociedades que son más tolerantes y en los últimos 50 años la humanidad ha tenido un cambio muy importante con respecto a su postura hacia la diversidad sexual. Hace 60 años la homosexualidad era penalizada en la mayoría de los lugares del mundo y hoy, afortunadamente, en muy pocos países se continúa persiguiendo a una minoría que más o menos ocurre entre el 2% y ...y 10% de la población. No, la, eh, nuestro cerebro entre hombres y mujeres... ...tiene pequeñas diferencias. Se sabe, por ejemplo, que las mujeres... ...tienen mejor desarrollado... ...o digamos que funciona un poco mejor... ...las regiones que se encargan del lenguaje... ...mientras que en el cerebro masculino, por ejemplo... ...se ha visto que funcionan un poco mejor... ...las regiones que analizan el espacio... ...o sea, el pensamiento en tercera dimensión... ...de todos modos, esas pequeñas diferencias... ...también se pueden encontrar en regiones más importantes... ...como el hipotálamo... ...el hipotálamo es una región de nuestro sistema nervioso central... ...que se encarga de regular cosas como nuestra ingesta de alimentos nuestra ingesta de líquidos, el ritmo, de, el ritmo circadiano, es decir, cómo actuamos de día y cómo actuamos de noche, nuestra temperatura corporal e incluye la regulación de la conducta sexual. Se ha visto desde hace mucho tiempo que hay una gran diversidad entre hombres y mujeres en algunos núcleos hipotalámicos. Y cuando se revisa y se compara un cerebro de un hombre homosexual en comparación con un hombre de un cerebro de un hombre heterosexual, se ve que hay, algunos, hay unas feminizaciones de ese núcleo o unas hipermasculinizaciones de ese núcleo. En las mujeres homosexuales, por el contrario, lo que se ve es diversos grados de masculinización de esos grados. En el cerebro transexual los estudios que analizan esta pregunta que es tan importante han hecho por ejemplo pruebas de lenguaje mientras mujeres heterosexuales, hombres homosexuales y mujeres transexuales, o sea que nacieron hombres pero hicieron la transición a mujeres, hacen diferentes tareas de lenguaje. Y cuando se comparan esos cerebros se ve cómo el cerebro de las mujeres heterosexuales en tareas de lenguaje se activa en el patrón típico de la mujer, mientras que en los hombres homosexuales esos cerebros se activan en el patrón típico del hombre heterosexual. Pero cuando hacen esas pruebas en mujeres transexuales se ve que efectivamente su cerebro se activa como el de una mujer. O sea que esa idea de una mujer dentro de un cuerpo de un hombre o un hombre dentro del cuerpo de una mujer sí se ajustaría un poco a esa explicación neurobiológica de todos modos la identidad de género va más allá de cómo hablamos o de cómo nos relacionamos con los demás y eso hace mucho más compleja esta situación una pregunta muy frecuente que nos han hecho es si podemos considerar la homosexualidad como una enfermedad y la respuesta es no pero ¿por qué respondo yo con tanta tranquilidad que la homosexualidad no es una, una enfermedad? Lo primero es que cuando tenemos una enfermedad, las enfermedades siempre generan de alguna manera una disrupción de los fenómenos fisiológicos que constituyen a nuestro organismo. Y no se ha visto que en la homosexualidad o en la transexualidad o la bisexualidad haya disrupciones fisiológicas que alteren el comportamiento corporal. Por el otro lado, las regiones que regulan... La identidad sexual, es decir, esas zonas del hipotálamo que se transforman durante el periodo embrionario, no son capaces de modificarse a partir de la experiencia. Eso nos hace pensar que tampoco podemos pensar que haya terapias que permitan curar la homosexualidad. Entonces, no es una enfermedad porque no es como tal una enfermedad, ni cumple las definiciones, ni tampoco se puede tratar. Existen algunos grupos que han tratado de, de proponer diversos tratamientos para la homosexualidad, pero cuando uno analiza los sujetos que han pasado por ahí, uno lo único que encuentra es una gran carga de sufrimiento y en ningún caso se reporta una cura real a la homosexualidad. Pero no solamente el sistema nervioso tiene algunas diversidades asociadas a la identidad sexual. Hay una cosa muy interesante y es la relación que tenemos entre el segundo y el cuarto dedo de nuestros dedos. En general hay una relación usual en la cual, debo revisar siempre, en los hombres heterosexuales lo esperado es que el cuarto dedo es un poco más grande que el segundo dedo. Pero se ha visto que en hombres homosexuales, como en mi caso, este dedo es un poco más corto que este dedo. Pero hay otros hombres homosexuales en los cuales, por el contrario, el otro dedo es mucho más largo que el segundo dedo. Eso nuevamente nos habla, nos hace pensar que efectivamente la homosexualidad estaría asociada a una y exagerada masculinización en algunos sujetos y en una insuficiente masculinización en otros sujetos pero esto nuevamente no lo podemos considerar una enfermedad porque pues en realidad esto es una interacción que incluye nuestros genes y el medio ambiente que se nos da durante el periodo embrionario la, eh, la transexualidad es un fenómeno muy interesante que debemos comprender y respetar y entenderlo aunque la homosexualidad estaría asociada a una masculinización parcial o incompleta o exagerada en algunos sujetos, estos periodos del desarrollo embrionario no solamente son importantes entre la octava y, décima, eh, octava y décima semana de vida gestacional, sino que durante todo el periodo embrionario estamos expuestos a diversos influjos hormonales producidos por nosotros mismos como embriones, pero también en la relación que tenemos nosotros con nuestra madre como ambiente. Y lo que se podría sospechar en el caso de la transexualidad es que la feminización de estos sujetos masculinos sería mucho más severa y haría que finalmente cuando alcanza la vida adulta no se identifiquen como hombres sino como mujeres y algo similar sucedería en las mujeres que hacen la transición a hombres y es que habría una masculinización excesiva de eso. Cuando utilizo los términos excesivos, no los estoy utilizando como un, con un juicio de razón, de, con un juicio moral, ni un, ni, ni un valor médico de normalidad y anormalidad, sino que digamos que cada uno de nosotros está eh, expuesto a una situación y ese correlato de esa exposición es lo que vamos a ver en los cambios que vemos en algunas estructuras como el hipotálamo, que es probablemente la región que vemos con más cambios. De todos modos, existen estudios funcionales, por ejemplo, que muestran que el cerebro de los hombres homosexuales tiende a tener una actividad en los sistemas visuales un poco más parecida a las de las mujeres heterosexuales que parecerse al hombre homosexual. Heterosexual. Entonces los hombres homosexuales tendríamos cerebros que estarían parcialmente eh, feminizados o muy hipermasculinizados y eso generaría las diversas opciones. De todos modos, como esto es un fenómeno tan complejo que incluiría niveles hormonales y relaciones genéticas, eso por ejemplo sería muy importante para entender la bisexualidad. Es decir, que habría algunos cerebros que quedarían como intermediamente masculinizados o intermediamente feminizados y cuando estos sujetos alcanzan la madurez de su identidad sexual, empezarían a encontrar que tanto hombres como mujeres son atractivos para ellos. Hay otros estudios que, ha, que han demostrado que entre más número de hijos hombres tiene una mujer, hay una... Hay una asociación estadística a tener hijos homosexuales o sea, si un hombre tiene muchos hermanos mayores tiene más riesgo de ser homosexual de todos modos el poder estadístico de estos estudios es muy limitado y nuevamente deberíamos pensar cuando analizamos ese estudio la importancia que tiene el medio ambiente materno con la exposición genética, con la carga genética que tiene cada uno de los sujetos la otra pregunta que a veces nos hacen con cierta frecuencia es si pudiéramos o no alcanzar a prevenir la homosexualidad. Porque pues sí, pensamos que es un fenómeno que se da durante la gestación embrionaria, durante el periodo embrionario, pues podríamos imaginarnos estrategias que previnieran de alguna manera esta situación. Afortunadamente no se puede prevenir porque la carga genética de cada uno de nosotros está hecha para responder de una manera específica a la carga ambiental en la cual vamos a exponer. O sea que no, no podríamos proponer una terapia preventiva porque no es una enfermedad y porque en realidad esto es una, una, una expresión de la diversidad en la naturaleza. Es muy importante tener presente que la homosexualidad no solamente está presente en los humanos, sino que en muchos otros animales no humanos está presente. Es relativamente frecuente en aves, seguramente muchos habrán oído de historias de pingüinos homosexuales que adoptan a crías en zoológicos, eso es una cosa bastante frecuente, y entre los vertebrados, en los mamíferos, es muy común. Existen algunas cabras cabras de monte que por ejemplo en las cuales tienen una característica de establecer parejas monógamas y en estas cabras por ejemplo con cierta frecuencia más o menos el 8% de la población se encuentra que hay cabras homosexuales masculinas que establecen eh, relaciones eh, eh, a largo plazo con una misma pareja de manera que esta homosexualidad pues digamos que mostraría lo importante que es en, dentro de estos grupos o, por ejemplo, en algunos grupos de primates, en especial en algunos chimpancés, se ha visto con cierta frecuencia la presencia de eh, hembras homosexuales. Una pregunta sería, ¿cuál es la razón evolutiva para explicar esto? Porque los genes ayudarían a explicarlo, la carga hormonal sería muy importante también. Pero la otra pregunta es, ¿por qué razón, entonces, desde en, tant en tantas especies se sigue encontrando la homosexualidad? Afortunadamente es imposible saber cuáles son las razones por las cuales se mueve la evolución. De todos modos, por ejemplo, se ha visto en algunos primates que cuando hay muchas hembras que tienen parejas homosexuales aumenta la competencia entre los machos por las hembras. Y también se ha visto que aumenta la cooperación entre hembras. Entonces, digamos que una, una razón podría ser que la homosexualidad sería muy importante para que en los no homosexuales aumentara la competencia y además aumentara el compañerismo y la colaboración, en especial entre primates. Eh, ahora vamos a recibir eh, las preguntas del público. No sé si eh, podamos ya recibir algunas de las primeras preguntas. Y... Oh, bueno, perfecto. Les pido a todos los que están en Facebook que empiecen, por favor, a compartir con el Parque Explora. Eh, dice, pregunta Lina Velázquez. ¿La toma de hormonas por parte de la futura madre podría tener incidencia en el comportamiento de su hijo? Hay algunos estudios que han demostrado que efectivamente algunas de las hormonas que se consumen durante la gestación, en especial de manera accidental... ...podrían estar asociadas a la presencia de homosexualidad femenina... ...pero no todas las mujeres que son homosexuales... ...se pueden explicar porque su madre consumió una hormona durante el embarazo... ...y también hay muchas mujeres que han tomado hormonas durante el embarazo... ...y sus hijos no son homosexuales... ...entonces nuevamente volvemos a, esta, a la importancia de la interacción... ...de ese ambiente hormonal y de la carga genética que tiene cada uno de estos... De todos modos, esto es una pregunta muy importante porque digamos que creo que el presidente de Bolivia hace mucho tiempo dijo que no debíamos comer pollo porque los pollos producían homosexualidad, porque las hormonas que supuestamente le dan a los pollos podrían eh, dir, a producir una disrupción de los sistemas hormonales. Pero la situación es mucho más compleja que solamente pensar, me dan una hormona durante el embarazo y tengo un hijo con una característica comportamental, porque de todos modos cada uno de nosotros con esta carga genética interactúa de manera única con el ambiente en el cual estamos expuestos eso es muy importante porque pues eso nos hace pensar nuevamente e insisto en lo que he dicho varias veces que esto es en realidad una expresión de la diversidad natural, la naturaleza es muy diversa y probablemente dentro de todo lo que sucede dentro de la naturaleza, la diversidad la Conducta sexual es muy importante en los animales. De todos modos, el prejuicio es muy, eh, eh, es muy grave. Y si nosotros estamos pensando en que podemos determinar cuándo un feto es o no es homosexual, nuevamente, afortunadamente, no podemos conocer porque aunque hay algunas características que quedan impresas durante el periodo embrionario, esto solamente se empieza a expresar después de la adolescencia, de manera que afortunadamente no podemos ni adivinar ni predecir qué sujeto es o no es homosexual. De todos modos, hay algunos estudios muy interesantes que se han realizado en primates en los cuales se hace una manipulación del medio ambiente hormonal, entonces, escogen a una hembra primate que está en gestación y reconocen cuál es la carácter, el, el, gen, el, el, el sexo cromosómico del, fe, del embrión que tiene y le empiezan a poner diversas cargas hormonales. Y digamos que hay una cosa previa que se sabe y es que, por ejemplo, lo usual en las monitas, en las monas hembras, es que les gusta jugar más con muñecas, mientras que a los monos machos preferentemente les gusta jugar con carritos. Cosa que más o menos pasa también en los humanos. Y cuando se manipula el medio ambiente hormonal en estos sujetos, sí se ha visto que hay algunas hembras, monitas hembras, que prefieren jugar con carritos y por el contrario también encontramos monos machos que prefieren jugar con muñecas. De todos modos... Hay niños humanos que juegan con muñecas que no son homosexuales, hay niñas humanas que juegan con carritos y no son homosexuales, de manera que aunque la expresión del juego podría ser un una forma de expresar la identidad sexual, en los humanos la situación es mucho más compleja. Esas manipulaciones hormonales se pueden hacer en el ambiente de laboratorio y han sido muy importantes para confirmar efectivamente la importancia que tiene esa carga hormonal durante el desarrollo embrionario. Pero, nuevamente, como el desarrollo embrionario no está solamente limitado a la carga genética, sino que tiene una... a la carga ambiental, sino que la carga genética es muy importante en, este, en esta expresión, pues es muy difícil predecir cuándo un sujeto va a, va a expresar o no va a expresar la homosexualidad. Alejandro Zapata me pregunta, ¿cómo la medicina y la miología saben que una parte es femenina o masculina? Hay una cosa muy importante que se llama el dimorfismo sexual. En muchos animales, los machos y las hembras exhiben fenotipos diferentes. Algunos de esos fenotipos se ven a simple vista y hay otros que son mucho más complejos. Entonces, gracias a estudios de gran carga estadística, se ha podido encontrar, por ejemplo, que anatómicamente el, el núcleo intersticial del hipotálamo y la región preóptica del hipotálamo son distintas en hombres y en mujeres. Y luego, des después de haber definido esa diferencia hubo un grupo de investigadores a finales de la década de los 70 y a principios de la década de los 80 que comenzaron a preguntarse si existía realmente o no una diferencia entre cerebro homosexual o no. Y efectivamente empezaron a encontrar esas pequeñas diferen esas diferencias sutiles. Estoy hablando de investigaciones que se hicieron hace 40, 35 años. Hoy en día tenemos acceso a eh, pruebas que nos permiten medir el funcionamiento del cerebro en vivo, principalmente a través de la resonancia magnética funcional y algunas pruebas como el electroencefalograma y el magnetoencefalograma. Estas pruebas han demostrado nuevamente el dimorfismo de la conducta del cerebro. Hay algunas regiones de nuestro cerebro que en los hombres están mejor desarrolladas, pero estoy hablando de pequeñas diferencias. O sea, afortunadamente, las regiones, por ejemplo, que controlan la inteligencia, la forma de relacionar social, la toma de decisiones, ...son iguales entre hombres y mujeres... ...las pequeñas diferencias se han visto principalmente... ...en algunas regiones que procesan el lenguaje... ...y en algunas regiones que hacen algún procesamiento visual... ...en eso sí se ha visto... ...y eso es digamos lo que se ha determinado... ...que existe, sí existen algunas diferencias... ...entre el cerebro masculino y el cerebro femenino... ...y cuando esas diferencias... ...esas se, se preguntan desde la homosexualidad... ...nuevamente hay una coherencia... Entre la explicación de la feminización incompleta o hipermasculinización en el caso de los hombres O los diferentes grados de masculinización en la homosexualidad femenina Otra pregunta la hace Sebastián González Mazo y es El estudio que yo mencioné en la revista Science deja muchas preguntas abiertas Pese al poder del, poder del, pese al poder del estudio no resultó tan concluyente como se esperaba ¿Usted qué cree que viene en términos de investigación para llegar a conclusiones más potentes en cuanto al tema de la homosexualidad y en general a la orientación sexual? Sebastián, es una pregunta muy, muy interesante. En ciencia siempre tenemos que tener una pregunta muy importante y es con qué escala es que estamos midiendo las cosas. Actualmente la mayoría de, las, de, las, de la investigación en identidad sexual se basa en la escala de Kingsley, que dice que hay individuos homosexuales, individuos bisexuales e individuos heterosexuales. Pero en los últimos años han aparecido otras diversas formas de identidad sexual, como por ejemplo las personas que se definen como asexuales, es decir, que no se definen como ningún género o como la, la versión en inglés que es lo que ya, las personas se hacen llamar queers. Cuando nos, Y en ninguna de las escalas que utilizamos actualmente en investigación se incluye esa multidimensionalidad de la identidad sexual. Entonces probablemente lo primero que nos tocaría hacer es crear escalas de identidad sexual que nos permitan hacer preguntas en poblaciones más diversas y no pensar que la gente es de un solo color o homosexual o bisexual o heterosexual porque probablemente las sexualidades cada uno de nosotros tiene una sexualidad y deberíamos utilizar herramientas que nos permitan Medir esa individualidad en cada uno de nosotros. Ya cuando tengamos ese tipo de herramientas, probablemente sería muy interesante aplicarle estas mismas preguntas. Preguntas genéticas, preguntas anatómicas y preguntas funcionales para ver si efectivamente lo que las personas expresan de manera verbal en, esas, en, las, diferentes, en las diversas expresiones de su sexualidad o su identidad sexual podrían tener un correlato neurobiológico. Yo creo que el cerebro es muy importante, pero nosotros vamos más allá de nuestro cerebro y eso es muy importante. O sea, no podemos pensar que todo lo que nosotros somos se puede explicar desde nuestro cerebro. Yo, desde mi posición en neurociencia, creo que sí, que el cerebro es muy importante para explicar todo... Pero pues nosotros tenemos una historia personal, una historia cultural y un contexto en el que vivimos que deben tener un gran impacto en nuestra biología, probablemente en nuestro cerebro. Entonces, aunque nuestro cerebro sea muy importante para explicar la identidad sexual, habrá otras cosas que de pronto no nos hemos preguntado adecuadamente que nos permitan explicar esas diversas eh, opciones de identidad sexual. De manera que en, el, en un futuro yo creo que los estudios deberían incluir escalas mucho más diversas y adicionalmente tener presente la individualidad de cada uno de los sujetos Laura Páez pregunta ¿Qué diferencia hay entre un bisexual y un pansexual? Pan significa todo, bi significa dos supongo que cuando nosotros hablamos de un individuo bisexual es un sujeto que tiende a sentir atracción por ambos sexos y el pansexual debe ser un sujeto que no solamente se siente atraído hacia hombres y mujeres sino que además debe sentirse atraído dentro de lo que llamamos hombre y mujer a las diversas expresiones sexuales que se encuentran pero pues no es el tema principal de la biología creo que esto es una pregunta que después podemos tratar de hacerle llegar a un antropólogo o un sociólogo que nos permita de pronto dar una respuesta mucho más adecuada porque pues desde mi neurobiología no alcanzaría a responder todas las preguntas Jean-Paul Samon pregunta, me parece que los términos masculinos o femeninos siguen siendo binarios, ¿cómo se explicaría la transexualidad con diversas orientaciones sexuales como por ejemplo mujeres trans que son lesbianas u hombres trans que son homosexuales? Como decía en un principio, la transexualidad es un fenómeno que no solamente se podría explicar con esa masculinización o feminización entre la octava y décima semana de la vida, sino que a lo largo del resto del periodo gestacional y en especial en el periodo embrionario, todos estamos expuestos a diversas cargas hormonales. Lo que pasa es que no conocemos cuáles son los periodos críticos que están asociados a la generación de toda esa eh, diversidad sexual. El, los sistemas biológicos son binarios porque pues o tenemos XX o tenemos XY. Afortunadamente la humanidad es mucho más compleja que solamente decir XX o XY. Y creo que en, dentro de la complejidad humana la transexualidad es una de las preguntas más interesantes. Lamentablemente no existe tanta investigación en transexuales. No sé por qué eh, los transexuales, por ejemplo, tienen una esperanza de vida mucho menor que el resto de la humanidad. Más o menos los transexuales tienen una esperanza de vida de 30, 35 años en comparación al resto de la humanidad que tiene más o menos unos 70, 75 años de vida. Entonces, pues puede ser que esta población sea una población marginada completamente por la sociedad, que no tiene una gran expectativa de vida y que dentro de esa marginación, desde la ciencia, no, son, no nos hayamos hecho preguntas importantes que permitan no solamente explicar la transexualidad, sino ayudar a que estas personas, que son parte de la humanidad, puedan tener una existencia tranquila e integrada con el resto de nosotros. Cuando ya la persona se identifica con algún género, ¿cambia algo en el cerebro? Probablemente no. Las regiones que regulan la identidad sexual, en especial las regiones del hipotálamo, solamente se consideraría que son plásticas durante la gestación. Es decir que, aunque una persona dijera hoy soy un hombre y mañana dijera que fue, fuera mujer, probablemente no hay ningún cambio en el cerebro. El cerebro, aunque es muy plástico y hay regiones de nuestro cerebro que se pueden transformar a partir de la experiencia, probablemente hay algunas otras regiones del hipotálamo que no son tan plásticas y que solamente se determinarían durante el periodo de embrionario, es decir que primero cambiaría el cerebro o primero se modificaría de una manera específica el cerebro durante el periodo embrionario, luego ese sujeto tiene una vida completa, una historia de vida y a lo largo de esa historia de vida se va a expresar de maneras diferentes de manera que no es que el cerebro cambie sino que la persona va a empezar a expresarse y pues creo que hay y el cambio es más cultural y es dependiendo del contexto cultural en el que una persona viva, va a poderse expresar más o menos fácilmente. Eh, más, no sé si haya más... Dime. Bueno, eh, aunque no han llegado más preguntas, digamos que eh, toqué un tema ahorita que a mí me, me importa muchísimo y es la seguridad de los transexuales. No sé aún muy bien y me preocupa mucho que en el mundo las personas transexuales tengan una esperanza de vida más corta que el resto de la población. Y aunque no es un tema de mi investigación, creo que todos los que estamos escuchando este Facebook Live deberíamos preguntarnos... ...cómo asegurar que una población tan pequeña, que no alcanza ni a ser el 1% de la población, no pueda tener una existencia tranquila. Daniel chun pregunta... ...teniendo en cuenta que en los tiempos en los cuales se manifiesta la homosexualidad... ...son diferentes para cada ser, ¿cuándo es correcto aceptar dichas ideas de identidad sexual en niños? ...particularmente en aquellos niños que no han alcanzado la adolescencia. Hay algunas teorías, como la teoría psicoanalítica, que dicen que los niños no expresan sexualidad. Pero, por ejemplo, desde la neurobiología... Si sí se considera que los, los niños desde muy pequeños no solo expresan su, su sexualidad, sino que expresan todo lo que constituyen. Entonces digamos que si un niño o una niña, no importa su edad, empieza a expresar que no se identifica con su género fenotípico, esos padres deberían empezar a tener una postura de cariño hacia ese niño porque probablemente... o oh, es una, un periodo de la infancia en el cual los niños dentro del juego podrían no identificarse con un género o efectivamente sea un niño que en el futuro cuando alcance la madurez sea efectivamente un transexual, entonces creo que en este caso ante la pregunta de Daniel Kyunza lo que yo pienso es que el amor de los padres y el respeto y la tolerancia ofrecida por los padres debe ser lo más importante que debemos ofrecer a los niños y no solo a los niños sino a los adolescentes y a los adultos en los últimos años por ejemplo también hay una cosa muy interesante y es que cada vez hay más personas que no solo en la adolescencia sino que cuando alcanzan la adultez salen del closet. y esas personas también alcanzan a tener periodos de mucho sufrimiento por el miedo a la aceptación, es decir que lo más importante y creo que por ejemplo este tipo de conversatorio lo que nos permiten es tener una postura mucho más relajada y mucho más natural hacia la diversidad sexual que nos va a permitir identificar a las demás personas George Toro pregunta ...comprendo la feminidad y la masculinidad como constructos culturales... ¿Qué es exactamente la hipermasculinidad, la hipofeminidad... ...en este caso no son ideas culturales... ...sino que tienen que ver con el correlato biológico... ...fenotípicamente hay una, un dimorfismo sexual... ...algunas regiones del cerebro masculino... ...típicamente tienen unas características... ...y en el cerebro femenino típicamente expresan otras características... Cuando hablo de hipermasculinización es porque, en el, por ejemplo, en algunos cerebros masculinos, se ve como si hubiera habido una respuesta exagerada a las hormonas y, digamos, lo típico es, por ejemplo, en el núcleo intersticial del hipotálamo, en los hombres, las neuronas son grandes y de gran densidad dendrítica, mientras que en las hembras, en las mujeres heterosexuales, son neuronas más pequeñas y de menor densidad dendrítica. Pero, en algunos hombres homosexuales, efectivamente, se ven neuronas pequeñas y de menor Densidad dendrítica, pero también se ven otras que son neuronas de un gran tamaño y con mayor densidad dendrítica. A eso es a lo que me hago, hago referencia cuando hablo de la hipermasculinización. No estoy hablando de macho-macho o de hembra eh, bajo las ideas culturales, sino del de contexto o el correlato biológico que encontramos, por ejemplo, cuando vemos algunas estructuras cerebrales. O cuando hablo de hipofeminización, es po, o eh, nuevamente estoy hablando desde cambios que vemos en algunas regiones corporales asociadas al influjo hormonal. Por ejemplo, nuestro sistema auditivo. El sistema auditivo. Tiene unas velocidades de procesamiento relativamente rápidas. Más o menos el promedio son unos 100 milisegundos desde que llega un sonido al oído hasta que alcanza la corteza cerebral. Pero en realidad, más o menos en las mujeres, alcanza unos 85 a 90 milisegundos, mientras que en los hombres típicamente vemos unos 110, 105 milisegundos. Nuevamente se ha visto que hay hombres homosexuales que tienen cerebros de procesamiento auditivo que alcanzan los 85, 90 milisegundos, es decir, que estarían feminizados y por el contrario hay otros cerebros masculinos homosexuales que alcanzan los 115, 120 milisegundos. Eso sería un cerebro hipermasculinizado. Muchas gracias. María Alejandra González Yepes me pregunta... Y cuando los fetos son modificados genéticamente, ¿qué pasa? Cambia algo. Afortunadamente, por razones éticas y legales, no existe modificación de fetos humanos. Eso es una cosa muy importante. De manera experimental, lo que se ha visto es que si nosotros modificamos el microambiente hormonal no el microambiente genético aumenta el riesgo, o no el riesgo, sino que cambia la expresión en los adultos de la identidad sexual. Pero, no, como aún no sabemos, hay una cosa muy importante y es que no se ha definido que exista un geno homosexual. El estudio del cual hemos hablado, que aparece este año en la revista Science del 2000. Eh, ...que tiene más de 455 mil sujetos... ...una de las preguntas que ellos se hacían... ...cuando estaban haciendo la investigación... ...es si existe un gen homosexual... ...no existe un gen homosexual... ...es decir que no podemos coger un gen... ...y quitarlo y quitar la homosexualidad... ...o coger ese gen y ponerlo... ...y quitar la homosexualidad... ...porque en realidad son muchos genes... ...que estarían asociados... ...a la, a la forma en la cual un sujeto... ...responde a esas variantes... ...del microambiente hormonal... ...es decir que si nosotros manipulamos un gen probablemente no tendríamos ningún cambio porque probablemente habrían otros genes que son relevantes y esos genes lo que están asociados es en la interacción con el microambiente hormonal LASI pregunta si el contexto cultural sociopolítico influye en la construcción de la identidad y de la orientación sexual en humanos y en humanas ¿cómo sucede dicha construcción en otros animales no humanos? Bueno, eso es una pregunta muy importante y es que yo creo que probablemente desde la etología, es decir, la ciencia que estudia la conducta animal, deberíamos pensar que en realidad la idea de lo masculino y lo femenino no es del todo un constructo totalmente sociocultural o político, sino que realmente hay una gran carga biológica en la forma en la cual nosotros nos expresamos. Hace un tiempo decían que el rosado para las niñas y el azul para los niños. Pero si uno se pone a ver, por ejemplo, obras de arte de hace 400 años, por el contrario, el color azul estaba más asociado a lo femenino y el color rosado estaba mucho más asociado a lo masculino. Entonces, por ejemplo, esas ideas de lo masculino y lo femenino, como son culturales pueden variar mucho en los momentos históricos y políticos en los cuales cada uno de nosotros se mueve. De manera que, ante esta pregunta que me hace Leasi, yo lo que creo es que nosotros nos movemos en una base biológica y que lo biológico es muy importante para entender cómo nosotros, los humanos y las humanas, como dice Leasi, expresamos la, ...la conducta sexual y la identidad de género. De todos modos, la identidad de género va más allá de lo biológico... ...y yo no puedo pro, proponer aquí una visión completamente reduccionista... ...de decir que solamente lo biológico va a expresa, explicar la identidad sexual. En los humanos lo cultural es muy importante... ...y pues aunque no es la pregunta principal desde la neurociencia... Otras disciplinas como la sociología y la antropología probablemente den mejor respuesta para explicar cómo fenómenos que vienen desde lo animal, desde la conducta animal, se modifican en la conducta humana y en nuestra sociedad como tal. Listo. Gracias. Catalina Torres pregunta... Vi una niña en unas series de jazz. Ella nació masculina, pero siempre quiso ser niña. ¿Una madre debe ayudarlo desde pequeño a hacer una, su transición? Sí. La trans, la, 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 el transgenerismo, digamos que lo, eh, se ha visto que comienza a expresarse desde etapas muy tempranas, pero cuando los sujetos alcanzan la pubertad es que empieza a hacerse mucho más llamativa la divergencia entre su identidad sexual y su cuerpo como tal. Y yo creo que lo más importante en los padres siempre es ofrecer una posición de cariño, de amor, y de respeto para la expresión sexual de sus hijos pero no solamente los padres sino psicólogos, médicos, los sistemas educativos debemos tener una posición abierta y de tolerancia para entender que la diversidad sexual no solamente se expresa después de la adolescencia sino que probablemente comienza en etapas mucho más tempranas de la infancia y debemos tener sistemas educativos flexibles que permitan entender cómo ¿Un niño quiere hacer una transición hacia niña o una niña quiere hacer una transición hacia niño? Drúa Espinosa pregunta... ...quiero saber si es posible que las condiciones ambientales, sociales y culturales... ...puedan afectar la estructura cerebral respecto a la homosexualidad. Cuando hablo de ambiente con respecto a la identidad sexual solamente me limito a hablar del ambiente que se da durante el periodo embrionario es decir, la relación que se da entre el embrión o feto y la madre que lo contiene ese sería el único ambiente que podría yo considerar que sería capaz de modificar se han hecho muchos experimentos en los cuales, por ejemplo, después del nacimiento a modelos animales se les empieza a dar cargas hormonales y se ha visto que esto no tiene ningún efecto, de manera que aunque el ambiente, cuando yo hablo de ambiente, estoy hablando específicamente del ambiente embrionario y solamente esto tendría que ver con la plasticidad de regiones del hipotálamo que se dan durante periodos muy tempranos de la gestación. Lo político, lo cultural, modifica nuestro cerebro, pero de una manera, digamos, un poco más superficial. Nuestros, pero digamos que, por ejemplo, un cerebro de una persona que piensa en chino o que habla en chino A un cerebro de una persona que piensa en español o habla en español En realidad no es muy diferente De manera que el contexto cultural no es muy importante Y eso nos permite hacer estudios transculturales Que confirmarían efectivamente la gran carga biológica de la diversidad sexual Luzadiela Barrientos pregunta ¿Hay alguna raza en el mundo donde no haya homosexualidad? Es una muy, muy buena pregunta. Eh, el término raza es un término difícil de utilizar. Hoy en día es preferentemente utilizar el término etnia, que tiene unas cargas... Políticas y culturales mucho más interesantes que solamente hacernos referencia hacia raza, pero lo que se ha visto es que no existen etnias en las cuales la homosexualidad no existe. Es más, existen muchos estudios antropológicos y arqueológicos que han demostrado que desde al menos el neolítico hay restos humanos en los cuales se ha encontrado la homosexualidad. De manera que no existiría, digamos, como una raza o una etnia, que sería el término más adecuado, en la cual la homosexualidad fuera eh, más común o menos frecuente. De todos modos, recuerdo hace unos años el presidente el anterior presidente de Irán, en una entrevista que le hicieron en la Universidad de Nueva York, él afirmó que en Irán no había homosexualidad. Pero cuando uno se pone a ver es porque en Irán había unas políticas que estaban asociadas al exterminio de la homosexualidad. Entonces, digamos que lo más probable es que no existan etnias en las cuales la diversidad sexual esté ausente. De todos modos, eh, eso es una pregunta que debemos siempre preguntarnos si es... Si hay algo que pasa en los humanos, pero que también pasa en los animales y que no solamente pasa en algunos grupos humanos, sino que por el contrario es común en todos los grupos humanos, yo desde la neurociencia lo que pienso es que esto es un fenómeno natural. Y pues nuevamente, digamos que el discurso con el cual yo me muevo es que la diversidad sexual en realidad es un fenómeno natural de la forma en la cual de manera diversa se pueden expresar la, la, se expresa la naturaleza de manera que no podemos pensar ni que es normal ni que es anormal en ningún contexto porque pues digamos que esto es en realidad variantes de la expresión natural hay homosexuales geniales el neurocientífico Oliver Sacks, Virginia Woolf el emperadrón Adrián Marguerite Jusenar Luis Caballero está asociada la homosexualidad con una sensibilidad superior eso es una pregunta muy interesante y mi respuesta sería no. Yo creo que los homosexuales, los bisexuales y los heterosexuales debemos tener inteligencias equiparables y cuando hablan de rasgos de sensibilidad me imagino que hablan sobre sensibilidad estética y me imagino que no, porque también hemos tenido grandes genios del arte que son heterosexuales. Entonces digamos que no le podemos atribuir características intelectuales o cognitivas específicas a una identidad sexual porque no se pueden explicar de la misma manera, o sea, la creatividad está asociada más, por ejemplo, con el patrón de conectividad entre diferentes regiones cerebrales y no está asociada directamente a la identidad sexual. Entonces, esta es una pregunta muy importante, pero pues ahí sí contestaría que no, porque ni la homosexualidad ni la bisexualidad nos harían un poco más inteligentes o un poco más sensibles, afortunadamente. Juan José Echeverry Palacios pregunta... ¿Cuáles son las diferencias más importantes entre el cerebro masculino y femenino durante la etapa prenatal, si las hay? En realidad no son muy grandes las diferencias. Las diferencias, eh, aunque hay digamos como un printing o una impresión que da esa carga hormonal y la interacción que se da durante la carga hormonal eh, durante la gestación, esas diferencias solamente se empiezan a ser notorias, después de la pubertad entonces la carga hormonal asociada a la pubertad y a la activación que se da durante la adolescencia empezaría a generar ese dimorfismo es decir que afortunadamente no tendríamos técnicas en las cuales pudiéramos decir que un embrión o un feto es homosexual, bisexual o heterosexual porque pues digamos que podríamos encontrarnos preguntas éticas que afortunadamente no se podrían contestar nuevamente eh... Esa pregunta de si podemos identificar o no identificar un cerebro a simple vista, afortunadamente no se pueden contestar. La identidad sexual, aunque tiene esa carga genética y hormonal que queda impresa en nuestro cerebro, cada uno de nosotros tiene otros genes y otras hormonas que nos ayudan a expresarnos de manera diferente. Entonces, digamos que afortunadamente uno no puede coger un cerebro y decir de una, uy, este es un cerebro homosexual o un cerebro bisexual, sino que tocaría hacer una disección especial y analizar algunas regiones muy puntuales del cerebro o del hipotálamo específicamente en las cuales encontramos esa diferencia. Diana Catalina Valdivieso pregunta, explícanos lo, del, lo de los restos, por favor, como lo del neolítico. Ah, bueno, se ha visto que se han encontrado entierros eh, en homosexuales. Desde el Neolítico los humanos eh, nos estamos enterrando con símbolos y muchas veces nos entierran o con elementos rituales o por ejemplo también es muy común encontrar desde el Neolítico entierros entre grupos familiares o entre parejas y sí se ha visto que hay algunos restos neolíticos en muchas regiones del mundo donde se ha visto que hay entierros de dos hombres o de dos mujeres y pues eso es lo que nos hace pensar es que esto es una cosa muy común en la humanidad y que desde tiempos prehistóricos nos estamos respetando y nos estamos permitiendo expresar adecuadamente la diversidad sexual. Obvio, ha habido muchos cambios en la historia, hay algunos grupos culturales que niegan la homosexualidad o que la consideran que es una enfermedad o un pecado, pero desde la neurobiología nosotros no hacemos ese tipo de juicios, sino que lo que vemos es un patrón estadístico y unas características de expresión. Una pregunta que hacen es, ¿hay discriminación en Colombia entre los científicos para los investigadores LGTBI? Pues yo soy abiertamente homosexual, en mi trabajo y en la universidad en la cual actualmente estoy estudiando, jamás he sentido ninguna carga de discriminación. De todos modos, pues es mi, 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 mi situación personal... Muy afortunada, pero no sé si de pronto otros investigadores o investigadoras que también pertenezcan a la a la, a la comunidad LGTBI hayan sentido algún grado de discriminación, pero supongo que en los comentarios del Facebook Live las personas pueden contar algunas de sus experiencias. De todos modos, en algunas otras regiones del mundo, por ejemplo, en, en los Estados Unidos, actualmente se está buscando que sea legal discriminar a las personas transexuales. No solo científicos, sino en general a todas las personas transexuales. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos todo lo que hemos hablado hoy desde la neurobiología, no tendría ningún sentido hacer ningún tipo de discriminación, porque en realidad lo que estamos hablando son variantes normales de expresión de la conducta humana. Lili Gómez pregunta, dicen que la tendencia sexual del futuro es el bisexualismo. ¿Es natural del cuerpo y sus componentes biológicos, hablando desde el punto de vista científico? Yo no creo que exista una tendencia sexual para futuro, porque además nosotros no podemos conocer el futuro. Carl me enseñó desde hace mucho tiempo que el futuro es impredecible y que nosotros no podemos decir qué va a pasar. En evolución de las especies, la evolución de las especies es completamente impredecible y no podemos decir qué va a pasar. Además, la identidad sexual de cada uno de nosotros es única de nosotros. De manera que decir que en el futuro todo el mundo va a ser bisexual no es muy fácil de responder porque pues primero el futuro es impredecible y segundo, digamos que lo que se ha visto estadísticamente es que lo típico es que la, los rangos de homosexualidad van más o menos entre el 12 y el 10% y los rangos de bisexualidad más o menos van entre el 5 y el 8% de la población. Y estos números en general tienden a ser bastante estables obvio estos estudios solamente se están haciendo desde hace 60 años, cuando se, empezaron, se empezó a despenalizar la homosexualidad. De manera que sí tocaría esperar y hacer seguimientos y hacer estudios, digamos que hagan seguimientos de poblaciones en, a 100, 200 años, y ahí sí poder llegar a pensar que el futuro de la homosexualidad, de la, de la humanidad, fuera la bisexualidad, no el futuro de la homosexualidad, sino el futuro de la humanidad sea la bisexualidad. Pero digamos que yo, desde mi perspectiva, me queda muy, muy difícil contestar esa pregunta. Pregunta por lo impredecible que es la naturaleza. Eh, hay una serie en Netflix que dice que las mujeres homosexuales tienen más orgasmos que los heterosexuales. El orgasmo tiene mucho que ver con la comunicación que tienen las dos parejas y puede ser que entre las mujeres homosexuales el conocimiento del placer entre mujeres permita que la exploración entre la una y la otra pueda llegar a momentos de mayor placer. Pero no sé, pues eso es, dice que la referencia es una serie de Netflix, no sé pues qué tan... Eh, que tanta información haya sobre eso. De todos modos, creo que la calidad de los orgasmos se mide en cada uno de nosotros y pues cada uno de nosotros alcanzará un orgasmo dependiendo de la pareja y la comunicación que tenemos con nuestras parejas. Entonces, digamos que yo creo que generalizar es muy difícil. O sea, cuando nosotros tenemos una cosa que tiene una carga genética, cultural, hormonal... Ambiental es muy difícil generalizar porque probablemente haya muchas homosexualidades, haya muchas bisexualidades y también haya muchas heterosexualidades. Alejandro Torres pregunta: ¿Alguna vez leí que había mayor probabilidad de que el último hijo de, de eh, el último de varios hijos de una pareja fuese homosexual? ¿Cuál es el fundamento? Efectivamente, existen algunos estudios que analizan estadísticamente y sí se ha demostrado que entre más hermanos mayores tenga un hombre, mayor riesgo tiene de ser homosexual. De todos modos, eso no se cumple al 100% porque la carga genética sería muy importante y no todos compartimos la misma carga genética las hipótesis que tratan de explicar eso es que a medida que una mujer tiene varias gestaciones empieza a producir anticuerpos contra los diferentes factores que liberaría ese feto y si tiene muchos fetos masculinos la hipótesis diría que podría producir muchos anticuerpos contra algunas de las hormonas masculinizantes de ese feto de manera que a medida que hay más embarazos ese sistema inmunitario sería mucho más eficiente inmunológicamente se recogerían más fácil esas hormonas y al, recoger, y al quitar esas hormonas habría una masculinización ineficiente Teotas con pregunta ¿qué fundamento teórico válida y sustenta la teoría de los dedos en relación con la identidad sexual en los seres humanos? entonces, el índice del segundo y cuarto dedo tiene eh, la, la teoría es principalmente estadística Cogen grandes grupos poblacionales y preguntan, ¿usted es heterosexual?, ¿usted es bisexual?, ¿usted es homosexual?, y luego le miden los dedos. Y efectivamente han encontrado una tendencia en la cual se ve que la relación del segundo y cuarto dedo varía un poco entre algunos de estos sujetos. Pero los genes y las hormonas que malusculinizan los huesos no son exactamente siempre los mismos genes y las hormonas que masculinizarían completamente el cerebro y no se dan siempre en el mismo periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, podemos tener hombres homosexuales, perdón, hombres heterosexuales cuya relación entre el segundo y cuarto dedo no es la esperada, de manera que aunque esto tiene una, o sea, la base es estadística, no alcanzaría a explicarse adecuadamente. De todos modos, pues en mi caso es coherente, siempre que yo me encuentro con personas homosexuales, les cuento la historia. En clase, cuando uno hace esa pregunta, todo el mundo lo primero que hace es mirarse los dedos y en general yo sí he visto, al menos en población colombiana, que sí hay una coherencia entre el índice segundo y cuarto dedo. Pero por ejemplo, en el estudio genético de este año que apareció en la revista Science, ellos analizan la relación genética y el poder predictivo del índice del segundo y cuarto dedo, y no encuentran un correlato genético. Entonces, aunque en algunos homosexuales sí hay un correlato anatómico entre la relación del segundo y cuarto dedo, cuando nos ponemos a ver los genes, no hay unos genes que permitan explicar específicamente esa divergencia de la relación del de segundo y cuarto dedo. La última pregunta le tocó a Juan Pablo Bedoya. La, Juan Pablo Bedoya Gallego. ¿La diferencia entre las manifestaciones homosexuales al día de hoy versus hace 100 años posiblemente corresponden a fenómenos sociales de la liberación LGTBI? Sí. Yo creo que si nosotros los homosexuales tenemos que agradecerle a alguien, es al movimiento feminista. Cuando nació el feminismo y luego la liberación sexual fue cuando los homosexuales encontramos una oportunidad de decir, nosotros también podemos hacer parte de la sociedad. Y afortunadamente, no solamente desde el colectivo LGTBI, sino en la población heterosexual, ha habido un cambio muy importante de postura. La sociología, la antropología, la psicología, la psiquiatría, la medicina y también la neurociencia, han dado respuestas que permiten confirmar que efectivamente la homosexualidad no es una enfermedad, sino una condición natural. Muchas gracias a todos y espero que sigan participando en todo lo que el Parque Explora les da a ustedes en Medellín y en especial que no se les olvide la sala de neurociencia, mente, el mundo adentro. Muchas gracias.